0: 45 minutos, né? Alguém, por favor, Reverendo Matheus ou algum dos oficiais poderia mandar o link da escola dominical? Porque eu estou aqui, eu estou sem internet para mandar. Vai ser transmitido. Bom dia, irmãos. Vamos, vamos dar início à nossa escola dominical e aprender um pouco mais a respeito da providência de Deus e da história é, da igreja. Oremos. Senhor Deus, queremos agradecer mais uma vez, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como Teu povo e mesmo ao longo de séculos, milênios, o Senhor tem preservado um povo fiel a Ti, Obrigado, porque, como aprendemos nesta manhã, no sermão, o Senhor tem demonstrado misericórdia geração após geração, Senhor. E te rogamos, Senhor Deus, que mais uma vez possamos contemplar isso, vislumbrar de alguma maneira o que o Senhor tem feito também na história da igreja nos últimos séculos, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, temos visto nesses últimos domingos, ou começamos a ver nesses últimos domingos, a, a história do presbiterianismo. E muitos de nós aqui que estão na Igreja Redenção vieram de outras denominações que talvez é, não estudem muito a história da Igreja Presbiteriana, como seria algo normal até de se esperar. E muitos de nós que somos presbiterianos, inclusive, também não conhecem muito a sua identidade. Então, uh, o objetivo dessa aula hoje é para falar sobre a Assembleia de Westminster. E, como eu fiz uma piada antes, não sei se todos tiveram o privilégio de degustá-la, eu disse que aqueles que são assembleianos de Westminster, por favor, tomem seus assentos, né? uh, nós temos aqui uh, uma boa, um bom grupo de irmãos que são assembleianos, e é engraçado porque os presbiterianos, de certa maneira, também são assembleianos, só que eles são de Westminster. Né? então Você vai perguntar, qual é o seu ministério? Ah, o meu ministério é a Assembleia de Deus de Westminster. Né? Normalmente, o pessoal fala alguma coisa nesse sentido. Então, ah, nós vamos ter aqui um, um roteiro que vai se compor da seguinte forma. Tá? Primeiro, um contexto histórico. Eu espero ser conciso nesse contexto histórico para a gente entender por que, que a Assembleia de Westminster ocorre e por que, que isso ocorre é, dentro de um parlamento, né? um parlamento político. Então, o contexto dessa, dessa situação toda. Depois nós vamos tratar, é, como se fôssemos assim, dar uma olhadinha, nas próprias sessões de Westminster, como é que elas se sucederam. É, e o final, o terceiro ponto, são os quais são então os benefícios ou os usos da, da confissão e catecismos? No caso, os nossos catecismo maior e menor de Westminster e a própria confissão de fé de Westminster. Ah, tava pensando aqui. Muitos de nós gostam de ver seriados, é, se ninguém fez um seriado, talvez alguém já tenha feito, me contem se alguém já fez. Mas essa história aqui da, da Assembleia de Westminster mereceria um seriado aí de várias edições, porque é uma montanha russa, tá? então, como um bom presbiteriano, eu teria que dizer assim, vamos tomar agora aqui um pouco de uísque, né? <risos> e vamos seguir porque aqui vai ser altos e baixos, né? Vão ser altos e baixos. Vocês irmãos, sabem, né? Tem uma piada meio teológico, né? Os alemães têm a cerveja, os reformados alemães, os, os reformados de, de Genebra da Suíça têm vinho e na Suí na, na Escócia os, os grandes produtores de whisky são presbiterianos. Então a gente tem cada um identi cada identidade teológica relacionada a, a algum viés etílico, né, mas, enfim, assim, não estou promovendo bebida, sabe, tá, gente, é no sentido de beber de, de maneira errônea, mas existe esse, isso aí, não sei se vocês sabem, né, que tem uma piada até que diz que Calvino, parte do salário dele vinha em vinho, e aí, quando alguém está lendo um comentário de Calvino, diz, bom, nesse dia ele recebeu o salário dele, não concordo muito com o que está escrito aqui, tá bom? Bom, irmãos, isso é só para dar uma introdução, então, essa, essa, essas aulas aqui, só para falar um pouco mais, elas basicamente as informações que eu utilizei para fazê-la é, estão num livro chamado Confissão de Westminster, comentada por A. A. Hodge. Ele é o filho do Charles Hodge, escreveu aquela teologia sistemática famosa. É, também utilizei é, informações do Andrew Jumper. E uma, um, um livro, vamos chamar assim, chamado Apontamentos da Assembleia de Westminster, escrito por Ranieri Menezes, que está lá no site Monergismo. E também outras, outras informações que vão aparecer aqui. Mas, basicamente, esse livro aqui do Rod, mais esse do Ranieri Menezes, são ah, da onde eu extraí muitas das citações e coisas que vão aparecer neste, nesta aula. Ok? Vamos lá. Contexto histórico. Então, rapidamente, uh, eu vou colocar aqui todos os, os itens. Tá? Contexto histórico breve. Tá? Reforma protestante, então, acontecendo na Europa. Europa continental. Tá? Quando nós falamos Europa continental, são todos os países menos as ilhas britânicas. Tá? Europa continental, então, é o continente europeu sem os ingleses, escoceses e irlandeses, e os galeses. Uh, 1534, notem que, então, praticamente 17 anos logo após a Reforma, nós temos o surgimento do anglicanismo na Inglaterra, com o chamado ato de supremacia, que, resumidamente, significa que agora o chefe da igreja não é mais o papa, mas sim o rei. Então sai da esfera religiosa e passa-se isso para o ah, um nível, vamos falar, civil. Né? A igreja, então, ela tem como chefe, ah, que depois até foi muda mudado para governante, o, o rei da Inglaterra ou a rainha da Inglaterra. Então, 1534, a gente tem ah, Henrique VIII, todo mundo conhece essa história. É, já existia antes um desejo de libertação é, de, de Roma? Existe um livro chamado John Wycliffe e a dissolução do, media, do media, 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 alma, medievalismo universal. Tentem repetir comigo. Esse livro ele trata já lá de, de coisas de 1.300, 1.400 desse desejo da igreja e dos ingleses se libertarem da, da mão do Papa e de Roma. E o grande argumento era que o Papa ele não tinha domínio sobre as terras estrangeiras e que o, e deveria se restringir apenas à questão eclesiástica e não territorial. Essa já era uma discussão que já surgia lá, bem atrás, mas isso vai florescer e ganhar força, basicamente, na Reforma. Então, 1534, nós temos a Reforma é, chegando à Inglaterra. E aí, em 1549, nós temos o, o Locke, que é o livro de oração comum, utilizado pelos anglicanos até hoje, é um livro de liturgia, 1549. E depois surgem os 39 artigos, que são a Confissão de Fé, Anglicana, que originalmente eram 42, depois foram reduzidos para 39, e Cramner eh, também é aquele que ajuda a elaborar esses documentos. Então, o que, que acontece? Uma vez que você abandona Roma, você precisa suprir essa lacuna com liturgia e com algum eh, guia doutrinário. Então, a liturgia é suprida com o livro comum de oração e os 39 artigos, então, vão dar a sustentação doutrinária para a Igreja Anglicana. Vejam, tanto o livro comum de oração quanto os 39 artigos, eles foram muito influenciados pelos reformadores continentais. Embora não esteja explicitamente ali, mas temos vários é, itens que aparecem na, nesses livros, né, nesses dois artigos, é, nesses dois é, componentes. É, por exemplo, muitos dizem que, durante as épocas de crise é, sanitária, pandemias também ou, ou coisas que aconteciam na Europa nessa época, eles não tinham uma oração para esses momentos e alguns dizem que Kramer foi lá nos reformadores e incluiu no livro de oração sem citar que essas orações estavam vindo de lá de Genebra, por exemplo. Né? E os 39 artigos a gente vai ver mais para frente como eles foram importantes para a Confissão de Fé de Westminster, certo? Ao mesmo tempo o que, que está acontecendo? Se a gente tem, por um lado, irmãos que estão buscando a reforma protestante na Inglaterra é, via monarquia, nós temos o surgimento do puritanismo, que está acontecendo bem ali do lado, na Escócia, como a gente viu na aula passada. Lembrem-se que Escócia ainda é, não estava debaixo é, do reinado inglês. Isso vai acontecer um pouco mais à frente, quando as coroas vão se juntar ou as, as dinastias vão se juntar, e o puritanismo começa basicamente em 1560, é aquele ideal de buscar uma vida totalmente é, guiada pela palavra de Deus. Então, os puritanos, eles estavam é, mais ou menos satisfeitos... É, mais ou menos satisfeitos com a reforma, mas ficaram insatisfeitos porque ela não foi suficiente. Então eles dizem assim: precisamos fazer uma reforma dentro da reforma. Então, com esse entendimento, que a gente precisa entender o que estava começando a acontecer é, para que houvesse a, o surgimento da confissão de fé de Westminster. É, o James primeiro, o Tiago, né? É, primeiro da Escócia. Uh, primeiro da Inglaterra, ou quarto da Escócia. Na na Escócia, ele era o quarto, na Inglaterra, ele seria o primeiro James. Como acontece aqui no Brasil, né? o, o Dom João VI aqui no Brasil era o Dom João, sei lá que número, lá em Portugal, era diferente. Né? É, ele foi criado por é, pais, ou dentro de uma família que prezava valores protestantes. Uh, isso deu uma certa esperança para que... Aliás, esqueci de informar que ele veio de uma família nobre escocesa. Tá? Ele veio da Escócia. Vejam, 1566, 1625, lembrem que a confissão de fé presbiteriana elaborada eh, por Knox e mais outros quatro foi em 1560. Então, ele já tinha nascido dentro desse período que a igreja presbiteriana já estava na Escócia. E cresceu nesse ambiente. Contudo, é, ele talvez teve algum aconselhamento, alguma coisa que subiu à cabeça dele, de que o rei era absolutista, que o rei era absoluto. Então, ele não queria que ah, o parlamento decidisse todas as coisas. Acontece que o pai dele, que foi chamado para a Inglaterra para assumir, assumir o trono, falece, ele continua morando lá é, em Londres e acaba assumindo o poder em 1625 e começam a ter discussões é, em relação ao reino da Inglaterra, Irlanda e Escócia, porque na Escócia, vejam só agora, Escócia presbiteriana, um rei que vem de ascendência nobre eh, escocesa assume o trono inglês. Então ele se torna rei tanto da Inglaterra quanto da Escócia. Só que agora a gente começa a ter um problema, porque o rei é chefe da igreja, da igreja na Inglaterra. E os presbiterianos queriam continuar presbiterianos na Escócia. O que acontece é que é, o, surge depois o o Carlos I, que vai ser o filho do James, e continua esse intento, e ele é coroado em 1625 e tenta impor, então, o um sistema anglicano em todo o reino. Nós começamos a ter, então, guerras religiosas por conta da forma de governo da igreja e da forma de liturgia que queria se impor a, as igrejas. É, o, o, o pensamento anglicano era o seguinte, o rei é o chefe da igreja, todos devem seguir o mesmo padrão em todo o reino. Daí tem uma história que diz que é, nas igrejas dos puritanos, que não estavam querendo se submeter a esse estilo de culto anglicano, uh, chegou um bispo que foi pregar ou foi falar alguma coisa lá, e Eduardo Barnabé, se tiver aí, está por aí, Eduardo? Se você puder me ajudar com isso e confirmar se você sabe disso. Ele é muito bom na área de história de igreja também, talvez até melhor do que eu, né? Imagino. É, um bispo entra numa igreja desses puritanos, e aí sabe o que o pessoal faz? Vocês não imaginam, né? Depois que souberem disso, espero que vocês não façam isso aqui, tá? Eles começam, antigamente, até essa época, não existiam esses bancos largos e grandes de igreja, sabe aquelas igrejas que têm aqueles bancos compridos? Não existia isso. Cada um trazia de casa o seu banquinho. Banquinho para tirar leite, banquinho esse que você põe na frente do fogão a lenha, e trazia para a igreja. Então, quando aquele bispo anglicano começou a falar, inclusive queria que todo mundo se obrigasse a seguir aquela liturgia, os pastores deveriam seguir é, uma indumentária, uma vestimenta, como um, um bispo... Católicos, no caso, eh, anglicano, né? aquelas vestimentas. E aí eles começaram, de uma maneira errônea, considerando que isso não deveria ser acontecido jamais, pegar aqueles banquinhos e jogar em direção ao bispo. Por isso, irmãos, que aqui essas cadeiras devem permanecer <risos> nesse lugar, e espero que a gente não precise comprar esses bancos longos. Alguém está falando alguma coisa aqui? Saiu algum som aqui, gente. Eu acho que é o Reverendo Matheus pensando alto. O que iria acontecer se alguém jogasse esses banquinhos aí? Então, olha só, os bancos grandes foram colocados para impedir que o povo fizesse isso, né, para não acontecer mais. Né? Confirma, Eduardo Barnabé. Então, tá bom. Ele está levantando o dedo lá. Começou, então, a Guerra dos Bispos, que tinha a ver com essa questão de estrutura e governo de igreja. Okay? Aqui nós temos, então, a foto, a foto não, a pintura de Carlos I. Chama muito a atenção essa imagem aqui. Por quê? Veja, não é uma, uma pintura do rosto dele. São três é, pinturas, ou um quadro com três ângulos, deste rei. É, mostrando ele de frente e o perfil dele. Não é muito comum você encontrar um quadro assim. Mas vejam que ele tinha essa ideia de absolutismo. Então, eu acho que isso aqui demonstra um pouquinho esse espírito de ele querer é, se exaltar como alguém muito importante, de grande importância. Ele dizia, então, que ele tinha o direito dado por Deus de ser rei e que todo mundo deveria obedecer às suas regras, não estava se importando muito com o parlamento inglês. Então, Carlos I está aí. É uma imagem, então, que fala um pouquinho sobre isso. Okay? Ah, o que ele faz, então? É, como ele percebe que está tendo uma crise no, no governo, uma crise nos seus reinados, ele convoca o parlamento inglês para impor um sistema de governo anglicano na Escócia e na Irlanda. Então, vai mexer com os presbiterianos para ver o que acontece? Foi mexer lá. Ah, aí, os, os parlamentares, lá do parlamento, eles vão dizer o seguinte, tudo bem, mas antes que a gente venha tratar desses assuntos, nós temos que tratar de outros assuntos. Os irmãos que estudam história vão lembrar que, desde 1215, os poderes do monarca inglês eram limitados pela Carta Magna, nós temos aí, vamos dizer assim, o primeiro surgimento, talvez, do que seria uma Constituição. E lá dizia que o rei não poderia, por exemplo, ser dono de exército, o rei não poderia aumentar impostos, quando ele bem entendesse, o rei não poderia fazer uma série de outras coisas, não poderia taxar determinadas coisas, exceto quando o parlamento fosse reunido. Inclusive, questões religiosas deveriam ser tratadas assim também. E esse Carlos I não fez nada disso. Então, o parlamento foi convocado pelo rei, mas eles falaram, tudo bem, mas, rei, e essas outras cláusulas aqui? O senhor não está seguindo. Então, entrou um impasse, é, e o que, que o rei Carlos I faz? Ele dissolve o parlamento em 1640, o que vai gerar uma grande crise é, ali naquele, naquela situação. O parlamento foi dissolvido, e os pastores, vejam, em 1600, 1603, 1604, por ali, já tinham mais de mil pastores presbiterianos que fizeram algumas petições é, para o James, né, o James IV, James I, 1603, acho que aconteceu isso, eles não foram atendidos, eles recorrentemente estavam solicitando que questões teológicas fossem tratadas, mas isso nunca acontecia. Em 1641, novamente, eles pedem uma, uma sessão para que o parlamento venha tratar de questões religiosas, abrir um sínodo, mas eh, o rei recusa. Então, aqui uma citação do Ranieri, fez-se necessário juntar forças para realizar o que era apenas um sonho e reunir, de fato, uma assembleia de sábios ministros, homens piedosos e eruditos, homens prudentes e membros do parlamento inglês. O parlamento possuía um papel fundamental na, na condução da Inglaterra em todos os seus interesses. Uma reforma religiosa fatalmente teria que passar pelo parlamento. O Estado não era laico, mas religioso. Essa última frase ajuda a entender bastante por que, que essas questões de fé tinham que passar pelo parlamento. Porque o Estado... Ali não era laico. Então, questões de religião, questões de fé, necessariamente incluíam situações que é, tinham a ver com a organização de um país, com a organização de uma constituição. E, inclusive, irmãos, é, vejam, é, esse assunto vai aparecer bastante aí na, nas atas e, e, da, e na história dessa, dessa controvérsia que surge, porque dependendo do sistema de governo que você escolhe para uma igreja você vai também é, ter uma forma ou outra de disciplina na igreja. Então, se você tem uma forma de governo episcopal, que era a forma anglicana, então, a forma de disciplina dessa igreja vai ser de uma seguinte maneira. Se ela é, é congregacional, vai ser de outro jeito, e se é presbiteriano, vai ser de outro jeito. Então, isso, isso inclui é, exatamente uma problemática de como conduzir e quem tem os poderes para disciplinar dentro da igreja. Por exemplo, vai aparecer um grupo mais para frente, que são os erastianos, eles diziam que é, os pastores não foram chamados para governar a igreja, eles foram só chamados para serem mestres da igreja. Quem deveria governar a igreja é o governo civil. Então, é, existia toda essa discussão é, que envolvia o parlamento, que, dependendo do que se fizesse, iria alterar a forma como o país e as igrejas seriam conduzidas. Então, guardem isso, o Estado não era laico, ele era religioso, por isso essas questões tinham que passar pelo parlamento inglês. Ah, então, depois de tudo que, que todas as tentativas que foram dadas, mesmo sem permissão do rei Carlos I, o parlamento desobedeceu o soberano e autorizou a Assembleia, é, não sem tensões e conflitos, algo que deve ser examinado em parte, à parte, em especial sobre a Guerra Civil Inglesa. Foi uma guerra entre os partidários do Rei Carlos I da Inglaterra e do Parlamento, liderado por Oliver Cromwell, que começou em 1642 e acabou com a condenação à morte de Carlos I em 1649. Aí a pergunta que alguém pode dizer, mas, então, os presbiterianos, o pessoal puritanos, calvinistas, que era a maioria aqui do parlamento, eles eram revolucionários? Eles estavam fazendo uma revolução? Dependendo de como a gente usa o discurso aqui, eu posso dizer que sim, mas eu acredito que quem fizer isso vai estar usando isso de uma maneira errônea. Porque a maioria desses... É, parlamentares, muitos desses puritanos, né, tementes a Deus, eles sabiam que eles não deveriam se rebelar contra a autoridade. É, e aí eu preciso falar um pouquinho sobre essa ideia, é, pegando, por exemplo, lá, Calvino, ele vai sempre dizer o seguinte, que o, o, o cidadão comum, ele não pode se rebelar contra uma autoridade, a não ser que ele seja representado por alguém que tenha autoridade para representá-lo. É, por exemplo, se... Um governador está fazendo alguma coisa errada, é, então outra outra pessoa de, do mesmo nível hierárquico deveria ir lá é, e tentar contrapor com esse governador, né? De certa maneira a gente aplica isso um pouco na nossa igreja. Por exemplo, ah, vamos supor que tenha algum filho aqui que mora com seus pais. E ele percebe que seu pai está fazendo uma coisa que ele não concorda e que inclusive é errado, mas ele não tem autoridade para confrontar o seu pai. É, ele pode até amistosamente, fala, olha, pai, eu entendo assim, assim, mas ele não deve ficar confrontando seu pai. Então, o que, que ele deveria fazer? Ele deveria chamar um dos pastores ou presbíteros para fazer essa mediação, porque aí sim estaria em equidistância de equânime a autoridade, você não está confrontando diretamente uma autoridade, mas você tem alguém que representa você com o mesmo nível hierárquico. Então, esse é o princípio que está sendo aplicado aqui. O parlamento, ele está fazendo isso. O parlamento ele não está simplesmente criando uma revolução, é, embora depois isso vai é, descambar numa chamada revolução, se a gente pode falar assim, com a ditadura do Cromwell, que vai vir depois. Mas o intento inicial, e o Cromwell não era presbiteriano, tá? É, não estou dizendo que presbiterianos não erram, mas eles não tinham esse intento é, ditatorial, como veio surgir depois, porque o próprio crown depois ele se torna um ditador, é, fazendo exatamente aquilo que o parlamento tinha condenado, que era se submeter ao parlamento. Então, com isso em mente, irmãos, ah, o, o parlamento, quando se reúne, ele se reúne debaixo de uma autoridade do próprio parlamento. Lembre-se, existia uma carta magna, existia uma Constituição, vamos chamar assim, e é, era possível, então, que talvez tivesse que acontecer isso. Todos nós aqui na nossa igreja votamos que nós vamos ser submissos às nossas autoridades enquanto fiéis às escrituras. Então eles estavam percebendo que isso não estava acontecendo ali. Aqui nós temos então um quadro é, de uma família puritana. É, essas roupas são até bem conhecidas, né? especialmente quando a gente olha o pessoal chegando nos Estados Unidos, no Mayflower, né? 1620 mas é a ideia de uma família piedosa, onde você tem o é, um cultivo da palavra de Deus, de uma vida de oração no lar. É, então, os puritanos não, é, não, não eram pessoas que você olhava para eles e enxergava eles usando uma, uma jaqueta preta com corrente né, e sendo radicais. Eram pessoas que verdadeiramente tinham uma intenção de reformar a igreja e o seu país. Então, isso aqui é o contexto histórico, tá, irmãos. É para entender por que, que essa Assembleia acontece, as razões pelas quais ela acontece, uh, obrigados por conta de um mandato de um rei que queria ser absolutista, que dissolveu o parlamento, e ameaça, então, a liberdade da igreja, e o parlamento, então, diz, não, rei, você não tem essa autoridade, nós vamos continuar. E aí nós temos, então, o início das... Sessões de Westminster. Essa aqui é uma, uma foto, é uma foto, tá, irmãos, não é um quadro, é uma foto moderna uh, da sala chamada Jerusalém, na abadia de Westminster. Então, se um dia vocês forem uh, para a Inglaterra, aqui tem o, o Big Bang, tá? ali tem a, a abadia de Westminster, aqui tem uma, uma pintura mais antiga para a gente ver a frente dela, então, dentro dessa abadia, tinham várias salas e cada uma dessas salas tinha um nome. Então, tinha uma sala chamada Jerusalém, que é onde as sessões de Westminster aconteceram. Você tinha a sala Jericó, a sala Samaria. Cada um tinha uma sala com o nome da Bíblia, né? E aqui a gente tem, então, essa sala. Essa sala, ela vai aparecer, por exemplo, o fundo dela vai aparecer aqui em vários quadros. Se vocês voltarem aqui no início, deixa eu voltar aqui, ela também, vocês estão vendo a lareira ali no canto, ó, em cima, a janela ali, um monte de gente aqui? É, essa imagem, ela é exatamente fiel ao a que a gente está vendo aqui. Né? Não é possível, pelo menos até onde sei, visitar esse lugar hoje, é fechado esse lugar aí, mas está preservado, né? Okay? Então, vamos falar um pouquinho dessas sessões de Westminster. Então, Westminster, vejam só. Vamos lá, então, para a gente entender agora. Nós temos o que nós chamamos de é, a, as sessões de Westminster, que foram longas, a gente vai ver aqui. Dentro dessa sessão, que nós temos a produção desses documentos confessionais, que serão a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo e alguns outros documentos que nós vamos ver. Essa sessão se reunia na abadia de Westminster, nessa sala, que é chamada Sala Jerusalém. As coisas que eram preparadas aqui, debatidas aqui, iam para o parlamento, e eram debatidas lá. Então, nós temos um, um grupo de teólogos, é, que a gente vai ver depois o um número deles, trabalhando aqui, e tudo que era feito aqui tinha que ir para o parlamento para ser aprovado na Câmara é, dos comuns, e eu acho que dos lords também. Obviamente, os, os irmãos da Igreja Anglicana não participaram, porque se participassem, seriam considera considerados traidores do rei, porque o rei era o chefe da igreja. Então, no entendimento deles, eles não poderiam participar. Okay? Alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário que alguém gostaria de fazer aqui? de modo que eu possa responder de maneira breve. Então, vamos lá. Vamos lá. Nós temos, então, 1643, é, a convocação da sessão, da abertura de sessão de Westminster, dia 12 de junho. Na Europa, isso é verão. tá? Isso é importante. Verão. tá? Depois, no dia 1 de julho, nós temos a primeira reunião. Eu fui olhar no, no calendário, aí é, esse, esse dia 12 foi uma sexta, e depois lá isso começou, acho que numa quarta, numa quinta. Levaram aí praticamente duas semanas, mais ou menos como a gente segue. né? Você faz uma convocação, espera duas semanas para que isso então, venha a ser realizado. Uh, dia 8 de julho é constituído três comitês, depois lá na frente vai explicando, e aí, qual era o primeiro objetivo dessas sessões? Eles estavam vendo essas divergências teológicas e religiosas quanto ao culto, quanto à forma de governo, disciplina da igreja, e eles falaram o seguinte, bom, vamos pegar os 39 artigos que já temos da Igreja Anglicana, vamos fazer uma revisão nesses artigos e adequar naquilo que a gente consegue. Então, eles começaram a fazer... É, a, a, a sessão de Westminster não, não começou começando uma confissão nova, mas sim fazendo uma revisão dos 39 artigos. E eu coloquei aqui, entre parênteses, ecos da confissão de Westminster. É muito interessante, faço isso. Se vocês forem ler os 39 artigos, leiam, por exemplo, eu não coloquei aqui, depois, por curiosidade, leiam, por exemplo, a doutrina sobre Deus. Depois vai para a confissão de fé de Westminster. Vocês vão ver que tem várias frases e coisas que são... Bem semelhantes com os 39 artigos. Procurem na Confissão de Fé e nos 39 artigos. 39 artigos são da Igreja Anglicana, tá? Nos 39 artigos sobre o livre-arbítrio. Aquilo que está escrito lá nos artigos da Igreja Anglicana também tem eco na Confissão de Fé de Westminster. Eu fiz essa pesquisa pessoal. Eu fui comparar, dar uma olhada para ver se encontrava algum resquício, alguma evidência, alguma pegada ali. E você encontra. Provavelmente tem mais. Tá? Então é um exercício curioso e foi preservado. Então a gente tem uma identidade é, da nossa confissão historicamente conectada também com os artigos da Igreja Anglicana. Obviamente que na confissão de fé de Westminster, diferente dos 39 artigos, eles foram bem mais expandidos. Os 39 artigos eles são mais sintéticos. A confissão de fé ela é um. Um elaborado teológico que desenvolve mais. Mas as frases estão lá. Muitas das frases estão ipsis literis. Tinha que ver no original, em, entre aspas, no inglês, para ver se de fato o que mudou é a nossa tradução entre os dois documentos no português, ou se no inglês tem alguma diferença. Tá? Ah, curiosidade: muitas das frases que nós usamos nas nossas liturgias, até que a morte vos separe, essas coisas que a gente usa no culto, nos cultos protestantes, vieram daqui, nos 39 artigos tá lá, ok? Uh, aí no dia 12 de uh, outubro, eles viram que provavelmente estava <risos> dando muita dor de cabeça fazer essa, essa revisão dos 39 artigos, e eles param. No dia 12 de outubro, vai ver que era feriado, né? <risos> param para fazer, é, parar de fazer a revisão. Eles param no, no artigo 15, 15 da dos artigos da Igreja Anglicana. E aí eles resolvem, então, mudar a estratégia. Não, eles estão dizendo assim, olha, está muito difícil a gente re re revisar cada passo, está dando mais discussões. Então, eles aproveitaram coisas que estavam ali, mas acabaram, então, dando um passo de iniciar novamente, e aí sim é, se preocupar em elaborar uma confissão. E olha o primeiro item que vai surgir, debates sobre governo da igreja. Essa era a grande questão que estava tendo na Inglaterra, por conta do, do sistema de governo da igreja anglicano e por conta da, do alto apreço que os presbiterianos davam a, a este nome presbiteriano, porque eles não eram governados pelo rei, não eram governados por bispos, mas cada igreja era governado por um colegiado de pastores, os presbíteros. Então, esse era o, o primeiro ponto que entrou em discussão. Então, isso em 1643, agora vamos para 1644. É, pre, é, reuniões preparatórias para agosto, né? relatórios e debates sobre o diretório de culto. O diretório de culto vai substituir aquele Locke, que eu falei lá no início. Locke é o livro comum de oração que não se resume apenas à oração, o, o Locke é um livro de é, liturgia. Então, o diretório de culto, ele é um manual de culto. Então, ele vai dizer, por exemplo, como é que deve ser o culto. O é, que, que, que deve ter, que elementos tem que ter no culto. É, o anglicanismo preservou algumas coisas que, para o protestantismo, especialmente puritano, não poderia ser admitido. Que você, por exemplo, teria que se curvar perante... É, o pão da Santa Ceia. Para eles, isso era uma, uma veneração, é, uma adoração a, ao pão, né, que vem do catolicismo, né, que entende que Jesus, de fato, está presente lá. Embora os anglicanos não creiam dessa maneira, mas o ato, esse ritual de se ajoelhar perante o pão é, era uma coisa que não deveria acontecer, a forma como o culto ia começar, o que, que deveria ser dito, o que, que não deveria ser dito, a ideia de que o culto fosse mais, que não fossem pregações, que as pregações não fossem lidas, no sentido de simplesmente eu pegar aqui e ler, ela tinha que ser pregada, que o pastor não é obrigado a usar uma veste especial, mas ele pode usar uma roupa comum. Né? E tantas outras coisas que foram colocadas aqui nesse diretório de culto. Esse diretório esse de culto, ele não, ele não vai chegar no Brasil, mas a gente tem algum reflexo disso no nosso manual presbiteriano. Então, aqui, vejam, o primeiro ponto de discussão, governo da igreja. Segundo ponto de discussão, liturgia da igreja. Esses dois pontos eram os pontos nevrálgicos de todo esse, esse imbróglio aí do reino. Na Escócia, na Irlanda e na Inglaterra. Então... Depois que discute o governo, agora vamos discutir a, a liturgia. Então, no dia 20 de agosto de 1644, a gente tem o início da produção da Confissão de Fé de Westminster. Ah, no dia 20, também no mesmo dia, a nomeação dos comitês. Ah, no dia 8 do 11, depois a gente vai ver como é que é constituído esses comitês. Tá? No dia 8 do 11 de novembro, né? Uh, novamente, essa questão da forma de governo é discutida e os documentos são enviados ao Parlamento, que, nessa época, tinha uma grande maioria presbiteriana. 1645. Em janeiro, o Diretório de Culto aprovado pela Câmara dos Comuns. Uh, no dia 7 de fevereiro, análise do Catecismo Maior. Né? Então, veja o Catecismo é, menor, perdão Eu falei maior? Perdão, Catecismo Menor Ele foi elaborado primeiro E o objetivo do Catecismo Menor Era que fosse para instrução no lar Era comum nas famílias puritanas é, O estudo do Catecismo Menor Especialmente aos sábados A família se reunia em casa E era a escola dominical Era a forma como a família aprendia a Bíblia Em casa também então, o Catecismo Menor tinha essa preocupação de uma vida piedosa na família. Uh, e isso também foi mandado então, para ser analisado no dia 7 de fevereiro. Uh, dia 12 de setembro, salmos aprovados para uso em culto. E aqui vem essa controvérsia da salmodia de, é, de exclusiva, é, o Ranieri Menezes, que fez a pesquisa e escreveu isso, ele disse que é, essa questão do saltério é, nunca foi de uso geral em todas as igrejas presbiterianas. Diz que algumas igrejas adotaram isso, mas levou mais de 100 anos para que muitas igrejas adotassem isso e nunca foi um consenso. Mas, de qualquer maneira, é, eles tinham um livro de cânticos baseado nos salmos. Isso 1645. Aí, 46. 30 de abril, a Câmara dos Comuns analisa o documento sobre o governo da igreja. Então, as discussões acontecendo e mandando documentos lá para a Câmara dos Comuns. E esse jus divino tem justamente a ver com quem é que pode é, liderar a igreja. Como é que a, a igreja deve ser liderada? Se você é um anglicano, você vai entender que um chefe civil pode interferir na esfera eclesiástica. Né? Se você é um, um congregacional, você vai dizer que a, cada igreja é autônoma, de certa maneira, ela não tem que prestar contas a outras igrejas. E, se você é um presbiteriano, é, vai ser um, uma ideia de que, sim, existe autonomia da igreja, mas existe uma prestação de contas, é, existe um colegiado e não uma pessoa, existe alguém a quem você vai é, governar, vai se reportar no governo da igreja e que espelha isso, isso é espelhado nas escrituras. Né? Então eu tinha essa discussão ali. Ah, dia 19 de setembro morre, então, o moderador, Dr. Twiss, que moderava essas reuniões. Ah, no dia 4 de dezembro. Primeira vez que nós temos, então, a confissão de fé impressa e enviada para a Câmara dos Comuns. Foram feitas 600 cópias da confissão de fé. Então, a primeira vez que nós temos uma, uma impressão dessa confissão se deu no dia 4 de dezembro de 1646. Veja, ela não está pronta ainda, mas já foi, é como se fosse um rascunho. ok? 1647 preparativas para outubro, né? A confissão de fé com referências bíblicas é apresentada ao parlamento. Ah, isso aqui é muito interessante. Vejam só. Outubro, né? De 1647. 1646, em, em dezembro de 1646, a confissão de fé é mandada para o parlamento e agora em 1647, em outubro, o parlamento diz o seguinte: "Onde estão as referências bíblicas?" Dessas afirmativas doutrinárias Então, isso foi muito interessante Os teólogos que estavam Elaborando a confissão Eles conheciam a Bíblia Escreviam as coisas teologicamente Já com pressupostos de textos bíblicos Isso era comum Eles saberem né? Quando eles mandam para o parlamento é, O parlamento queria checar Para ver Se aquilo que estava sendo afirmado Estava de acordo com a Bíblia Então, é volta, vamos lá Vamos colocar todas as referências bíblicas agora da, do que vocês estão afirmando doutrinariamente. Isso é uma, uma coisa muito interessante, porque mostra um cuidado no, nesse, nessa forma que a coisa foi elaborada. Não é simplesmente alguém elabora, manda para o parlamento, ah, a gente concorda. Não. Como tinha esse espírito protestante, não, nós queremos ver onde nas Escrituras isso está comprovado. Uh, no dia 15 de outubro desse mesmo ano, então, o Catecismo Maior é completado. Qual era o objetivo do Catecismo Maior? Diferente do menor, que era para instrução familiar, o maior era para instruir os pregadores. Era para dar é, embasamento teológico para aquelas pessoas que estavam se preparando para serem pastores, para ensinar na igreja. Então, o Catecismo Maior tinha esse Propósito de equipar os pregadores da igreja. Veja só então que eles tinham essa preocupação: família e boas igrejas preparadas teologicamente. Então, o catecismo menor é apresentado à Câmara dos Comuns no dia 25 do 11. Lembra que antes ele foi discutido no, em Westminster, agora ele vai lá para a Câmara dos Comuns. Acho que vai acontecer o mesmo problema com as referências bíblicas. 1648. Eu sei que é um pouco maçante estar falando dos anos, assim, mas, isso é, como a minha aula é a Assembleia de Westminster, irmãos, então, é, vamos ver o que está acontecendo desta maneira aqui. Eu tentei resumir isso de maneira que a gente tenha esses principais pontos aqui. Então, em 1648, no dia 14 de abril, os catecismos são apresentados com referências das escrituras ao parlamento. Então, veja, 1647, o mesmo problema que eles falaram da confissão, eles também falam, ó, não é só confissão, é confissão e catecismo, catecismo maior, catecismo menor, tudo com referência bíblica. Então, 1648, então nós temos a, essa organização dos textos bíblicos ali. 9 de maio, novamente a questão do direito divino na igreja também conhecido historicamente como o grande debate entre presbiterianos e congregacionais, exatamente por conta da forma de governo. Quem vem de uma igreja congregacional, pode ser a própria igreja congregacional, ou, por exemplo, uma igreja batista, que tem um sistema congregacional, é, vai entender por, por que essa controvérsia. Né? Um sistema presbiteriano ele é diferente do sistema batista. No né? um sistema batista, a Assembleia dos Irmãos da Igreja decide em todas as coisas, né? tudo passa pela Assembleia, no sistema presbiteriano. nem todos os assuntos são passados em Assembleia, alguns assuntos são restritos ao conselho que é eleito pela igreja. A igreja é representada, mas a, a, a democracia, vamos falar assim, não é direta, ela é representativa. Então, esse grande debate acontece ali. E tem alguns relatos é, que dizem que os congregacionais, os independentes, é, eles às vezes atrapalhavam, porque eles levavam demais esses assuntos, toda hora fica surgindo, parece que atra atravancavam um pouco os assuntos, mas eram tratados, os assuntos eram levados sempre em consideração. Claro que acho que algum presbiteriano que perdeu a paciência escreveu isso, tem um, um dos lugares que eu li, que esses, os congregacionais algumas vezes levantavam infindáveis discussões sobre esse assunto, mas eu não acho ruim, porque exatamente era para ser discutido isso. A exaustão, afinal, estava se decidindo sobre como é que uma igreja deveria funcionar e como é que um Estado deveria entender o funcionamento da igreja. Ah, 1649. Por fim, acontece a execução de Carlos I. Dia, 30, dia 26 de janeiro, é, Carlos I é condenado, e no dia 30, ele, então, é... Acho que ele é enforcado veja só que coisa interessante embora é mórbido isso que eu vou dizer né mas essa ideia é, de um parlamento que submete um rei a seguir uma constituição ela, ela é muito mais interessante do que uma revolução francesa que vai acontecer 100 anos depois né então a gente tem aqui um, um, uma, uma pré-revolução vamos falar assim francesa se é que a gente pode usar esses termos com essa preocupação aqui. Né? Diversas acusações, é, alguns dizendo que extorsão, até crimes sexuais, várias coisas foram a, alegadas contra Carlos I, é, e aí ele foi condenado por isso. Veja, ele se via como um ser absoluto, e até o final, até o final, quando ele estava para ser executado, ele entendia que ele era um representante de Deus é, e que todos deveriam obedecê-lo e que quem estava condenando estava fazendo de maneira errada. Então, as, as últimas palavras, registros que se tem dele é que ele, de fato, se enxergava como aquele que tinha os justos divinos para governar sobre é, os reinos da Inglaterra né, e a igreja. E aí nós temos, no dia 27 de fevereiro, a última sessão numerada. Então, 1649... É, a gente não tem mais registros das sessões. Lembro, nós começamos em 1643. Né? Ah, em 1652, é, finalmente a gente tem os fi, o fim dos trabalhos da Assembleia. A Assembleia finalmente termina no dia 25 de março. Então a gente tem uma extensão aí é, bastante interessante. Eles estavam aproveitando também o ambiente da Assembleia de Westminster para uh, testar vários novos pastores que também iriam assumir igrejas. Então essa Assembleia ela não fez apenas a confissão de fé de Westminster, mas ela foi utilizada também para tratar de outros assuntos eclesiásticos. Uh, mais sobre então a Assembleia de Westminster é né? que a gente está terminando essa segunda sessão, né? 150 parlamentares, alguns dizem 151, mas em torno de 150, congregacionais, presbiterianos, pastores, presbíteros, delegados da Igreja da Escócia e os erastianos. Então, esse era o grupo de pessoas que tratavam uh, dos assuntos na Assembleia. Como é que funcionava isso? né? Nós tínhamos um moderador, uh, o Dr. Twice ele começou essa reunião como a gente viu lá, lendo João 14, 18, onde Jesus diz assim, não vos deixarei órfãos, falando sobre o Espírito Santo, que ia nos conduzir à verdade. Então, é muito significativo que esse texto, nesse contexto, foi lido dizendo de que Cristo estaria cuidando da sua igreja e que a verdade de Deus iria permanecer. Então, esse foi o texto de abertura. Então, tinha 150 parlamentares, tinha um moderador que conduzia essas reuniões. Ah, nós tivemos mil 163 sessões, cinco anos, seis meses e 22 dias, é, onde é, a, as sessões de Westminster aconteceram. Muitos dizem que, no meio disso tudo, é, existiam momentos de parada, onde o povo jejuava, orava. É, então, foi um processo demorado, é, burocrático, como vocês têm percebido aqui, mas, justamente pelo cuidado que eles tiveram para elaborar um documento que, se vocês observem na história da reforma, é o que praticamente fecha a era das confissões. Nós temos a primeira confissão protestante, 1530 ou 1529, com Lutero, é a confissão de Augsburgo, se bem que o catecismo menor é 1529, mas a gente tem esse período todo, de 1520 e 30 até 1648, 49, e essa aqui, então, é que fecha esse grande período das confissões. E vejam o cuidado que tiveram para elaborar a confissão de fé de Westminster. Ah, como é que era esse local? Vocês viram ali pela foto. né? Era um local agradável, é, tinha uma lareira para funcionar durante, inclusive, o inverno, as sessões nunca paravam. Uh, todos os que estavam inscritos ali, eles deveriam permanecer no horário que era necessário permanecer. Tinha um horário determinado. Começava, acho que, às nove da manhã, aí até uma hora da tarde. Aí tinha uma pausa e depois ia até mais mais tarde. Então, era muito trabalho. Uh, também dizia que é, que nessas sessões eram servidas é, guloseimas, coisas gostosas para comer. Então, imagina, uma lareira, talvez algum marshmallow, eu não sei. <risos> Uh, mas então é, existia um ambiente agradável e propício para isso. Então, o fruto final das sessões de Westminster foram cinco documentos: Confissão de Fé de Westminster, CFW, os Catecismos Menor e Maior, o Diretório, a Forma de Governo e o Saltério, que foram ratificados pela Assembleia Geral Escocesa. Desses documentos. Quais é que vão chegar para nós aqui no Brasil? Ah, os três primeiros, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Menor e o Maior. O Diretório, a forma de governo, eh, de certa maneira, foi substituído pelo nosso Manual Presbiteriano. certo? E o Saltério ficou também eh, restrito mais à tradição escocesa e a alguma parte dos irlandeses e americanos. Então, esses cinco documentos foram o, o fruto dessas sessões aqui. Embora a nossa igreja, Presidiano do Brasil, não adote, por exemplo, o diretório, que é o um manual litúrgico, e tem muita coisa rica para ser estudada lá. É, tem, inclusive, não só questões de liturgia, mas questões de casamento. É, lá diz assim que, por exemplo, na hora de fazer a verificação de é, se os nubentes podem casar, lá diz assim que os pais não devem proibir o casamento, exceto por motivo justo. Então, ah, sim, os pais deveriam ter autoridade sobre os filhos, mas os, os pais também deveriam ver se as motivações pelas quais eles estão impedindo o casamento é uma motivação que não é justa. Então, isso também era é, tratado ali nesse, nesse diretório, por exemplo. O que mais? Ah, sim agora mais como é que, como é que se, o procedimento né dois avaliadores trabalhavam junto com o um dirigente para que as reuniões não parassem em caso da sua ausência ou enfermidade então sempre tinha alguém trabalhando se alguém ficasse doente se alguém faltasse falecesse sempre ia ter é, gente assumindo essas responsabilidades dois teólogos para registrar em ata todos os procedimentos então não era contra o controvera Tinha dois caras trabalhando fazendo registros de ata juntos ali. Uh, juramento solene para concordar com a verdade, para o bem e a paz da igreja. Ninguém prosseguia em debates após o dirige dirigente pedir silêncio, a menos que a Assembleia desejasse. Então, uh, e tinha mais um detalhe que não está aqui. Quando alguém discordava de um outro, vamos pegar um exemplo aqui, vamos supor que o é, reverendo Mateus esteja aqui e presbítero Charles aqui. E aí, alguém de nós tem pontos divergentes em algum assunto. Eu não poderia me dirigir diretamente ao reverendo Matheus dizendo que eu discordo dele. Eu deveria dirigir ao moderador, de forma representativa, dizendo que eu discordo dele. Então, essa era, era sempre uma maneira de minimizar uh, os atritos e a forma representativa representava uma maneira mais, talvez, suavizasse grandes polêmicas, grandes discussões. Então, a, a, a discussão, ela sempre procurava respeitosamente manter um nível que todo mundo, mesmo com as ideias fervilhando, conseguisse manter a ordem, né? para ninguém ficar jogando banquinho. Né? Uh, tudo passaria por votação. Nenhum assunto tratado na Assembleia poderia ficar de fora. Então, todos os assuntos que foram trazidos para a Assembleia foram tratados. Uh, toda a Assembleia era dividida em três comitês de teólogos e cada comitê era é, em cada comitê era eleito um presidente. Então aqui só para falar então o, o procedimento como é que isso se dava, né? E quais eram então as principais ênfases é, desses documentos? Soberania de Deus, centralidade das Escrituras, uma vida consagrada. A santidade era prova de salvação. Se você se dizia salvo, então, você deveria demonstrar isso pela sua vida santa. Ênfase na vida e famílias para a glória de Deus. O catecismo menor é uma evidência disso. Uma escatologia prática, ou seja, eles tinham uma esperança no futuro, mas não deixavam de se preocupar com as coisas do presente. Então, preocupados com missões, em criação de escolas, universidades e tudo que tinha a ver com o desenvolvimento da cultura na sociedade. E também um equilíbrio, uma vida de ortodoxia, quer dizer, a preocupação com a doutrina correta e ao mesmo tempo com uma vida piedosa. Então esse é seriam as seriam as ênfases desses documentos aqui. E para finalizar, então para que que servem esses usos, né? Para que para que tem esses usos de catecismo e confissão, né? É, Primeiro, um sumário de bolso da doutrina cristã. É, a preocupação, por exemplo, de fazer um catecismo maior, que foi baseado na confissão, era justamente para habilitar todas as pessoas que estavam se preparando ao, ao ministério a terem um resumo de bolso. Não tinha internet, não tinha uma porção de coisas, e também é, para dar um, uma, uma ideia de uniformidade entre as igrejas, daquilo que era dito e ensinado. Né? A segunda coisa, clareza e publicidade doutrinária. Ou seja, você saberia claramente o que aquela igreja crê. Se você sabe, é, por um documento do que a igreja ensina, você tem mais segurança. Né? Eu sempre gosto de contar isso aqui, irmãos. Recentemente, na África, em algum país que eu não lembro qual, foi é, impedida a entrada de vários evangélicos, ou supostamente evangélicos, como, por exemplo, a Igreja Universal. Mas permitiram que a igreja presbiteriana entrasse, porque ela tinha um documento claro das doutrinas que ensinavam, porque tinha já passado pelo tempo, pelo teste da história, não era uma igreja que surgiu do nada. Então, um documento, uma identidade que você pode ver a cara de quem é, traz clareza e publicidade. Também, como a gente viu aqui nessa questão toda com Carlos I, restrição do poder se a carta magna inglesa tinha essa preocupação embora não fosse perfeita né de restrição de poder do monarca, uma confissão de fé ela funciona assim numa igreja também ela restringe os poderes porque ninguém pode no dia seguinte decidir como a igreja vai funcionar acordou, teve um sonho, uma visão vai transformar a igreja não existe um processo né existe uma forma como essas coisas são construídas e se alguém discorda, não é que a gente não possa discordar, tá, irmãos. Se algum irmão percebe que tem alguém na Igreja da Liderança fazendo alguma coisa errada, não sei se os irmãos sabem. Nós temos formas de restringir o poder, mas como? Você vai conhecer a sua confissão, você vai conhecer o seu catecismo, você vai conhecer o manual presbiteriano, e aí você vai perceber, bom, essa pessoa aqui não está fazendo o que está escrito aqui, ela está fazendo alguma coisa diferente. Então, você vai fazer o quê? Você vai apelar ao conselho. Né? O conselho é, se o conselho, caso não é, der ouvidos, você vai apelar ao presbitério. Se o presbitério não der ouvidos, vai apelar ao sínodo. Se não der ouvidos, vai para o Supremo Conselho. Você tem quatro instâncias que são baseadas é, exatamente numa restrição de poder por documentos. O sistema presbiteriano, se vocês quiserem anotar porque é, é isso mesmo, é sempre anotado, não existe nada, irmãos, nada que não seja documentado. Tem uma história que aconteceu em Minas Gerais, de um irmão que foi contar uma situação de alguém que estava cometendo algum tipo de pecado, lá para o conselho. Quando terminou de fazer a, a, a acusação, alguém estava digitando tudo, falou, assina, agora você pode assinar. aqui está tudo escrito que você falou. Ele não quis assinar. Então, aí, ele sofreu um conselho, ele sofreu disciplina por quebra é, do nono mandamento de falar falso testemunho, porque ele não estava querendo assumir as suas responsabilidades. Então, o processo inverteu contra ele. É tudo por escrito, irmãos. tá? Uh, instrução para pastores e leigos e sistema de governo e disciplina da igreja. Então, é, os usos da confissão e o catecismo, eles nos ajudam nessas áreas todas tem muitas tem muito mais tá irmãos mas por que que uma igreja presbiteriana por exemplo então tem uma confissão de fé um catecismo por conta de tantas coisas que já aconteceram na história porque a gente sabe que o ser humano é falho e veja nós não consideramos esses documentos infalíveis eles podem ser reformados a confissão de fé americana é baseada de Westminster ela alterou algumas coisas em concílio nós herdamos algumas alterações dos Estados Unidos. E se o Brasil um dia quiser fazer uma reforma de algum aspecto da confissão de fé, pode. Mas não posso eu sozinho, tem que reunir todos os sínodos, todo mundo para fazer essa reforma, se a gente entender que tem alguma coisa. Aconteceu isso recentemente na nossa igreja, não sei se o irmão sabe demos uma aula aqui de escola dominical sobre o uso do vinho na Santa Ceia, porque nós entendíamos que deveria ser assim. E, depois que terminou a escola dominical, um irmão veio falar conosco, falou, mas existe uma resolução na Igreja Presbiteriana do Brasil que, que proíbe o, os irmãos da igreja usarem vinho no comércio, é, é uma recomendação que não se beba vinho. E o nosso conselho tinha desconhecimento disso. Alguém, em algum momento, escreveu uma resolução, teve alguém que fez essa resolução, um grupo, né? e aí nós levamos isso ao nosso presbitério. O, o nosso saudoso e querido irmão presbítero Oswaldo Casaleiro eh, nos auxiliou fazendo um documento eh, que subiu para o Supremo Conselho pedindo para reformar essa essa afirmativa de que seria pecaminoso o uso do álcool, né? o que se dava a entender é isso, e o Supremo Conselho reformou, dizendo que isso fica ao critério de cada igreja local decidir o que, que é melhor. Então, deixaram a gente numa situação mais confortável, porque pareceria, então, que a gente estava ensinando alguma coisa contrária ao que nós mesmos é, ensinamos na igreja. E é até contraditório, porque o nosso manual presbiteriano diz que é, é dever do conselho zelar pela boa qualidade do vinho. Está escrito isso lá. Então, não é para ser qualquer vinho. E como é que eu vou zelar pela boa qualidade do vinho se eu não conheço vinho? Não <risos> é? O nosso no mairo aqui é a nosso sommelier da igreja. Ele sabe quais são os as melhores, as melhores vinhos que a gente utiliza aqui na igreja. Viu? Comecei falando de uísque, estou terminando de falar de vinho, viu, irmãos? Ah... E hoje tem ceia. Tá? Eu acho que eu terminei aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Terminamos. Então, ah... é isso, meus queridos irmãos. A ideia... É, de passar essas instruções aqui é porque vocês entendam um pouco mais a história do nosso sistema presbiteriano todas as controvérsias que acontecerem veja aqui foram flashes né por isso eu falei dá para fazer uma boa série no Netflix tá? de dessa história aqui do das sessões de Westminster tá joia já são 11: 54. Eu, talvez vou usar, arriscar aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa nesses minutos? Nossa aula deve terminar 1h50, passei aí cinco minutos. Algum comentário? Eduardo Barnabé, tem algum comentário que você gostaria de acrescentar? Reverendo Quaresma, presbíteros, irmãos e irmãs? Irmã Hanuse. Uhum. Aí, Manoel, está perguntando esse processo que eu que eu exemplifiquei aqui de alguém que discorda de alguma questão, né? É, ou uma questão disciplinar, né? É, que deveria ir para o conselho primeiro, e, e aí o conselho vai julgar se se isso é relevante ou não. O o conselho é obrigado, o conselho, mesmo que o conselho seja a parte acusada, mesmo que ele é a parte acusada ele é obrigado a mandar é, a documentação contra ele mesmo para o presbitério. Foi o que aconteceu conosco, não sei se os irmãos lembram, alguns irmãos lembram que nós tivemos um caso disciplinar na nossa igreja, é, onde um irmão, na época, né, é, ele foi disciplinado e não concordou com a disciplina da igreja. E aí ele entrou com recurso no nosso presbitério. O presbitério é, analisou o nosso processo disciplinar e, e disse que o nosso conselho é, passou um pouco do limite, deveria ter sido um pouco mais brando. E aí nós voltamos atrás, e foi dito, então, que é, esse irmão deveria ser acompanhado por um dos presbíteros nesse processo de restauração, o qual ele não se submeteu. É, então, por conta dessa insubmissão depois, é que ele foi excomungado definitivamente. Mas é, um irmão, no caso que na época era membro, ele entrou com uma documentação dizendo que a disciplina daqui, do Conselho, foi um pouco além. As alegações dele, é, até com algumas interpretações questionáveis, mas o, o presbitério entendeu que, de fato, ele tinha razão. Né? Ele tinha razão. Então, nós não poderíamos jamais é, impedir que alguém que tenha o seu, vamos falar assim, o seu direito de ser... Julgar de maneira que ele considere competente, correta e tudo mais, o devido processo legal. É, a gente não pode dizer não, não vai, né? A não ser que, eu acho, talvez o presbítero Cláudio até pudesse me ajudar se ele tivesse aqui. Mas todo membro da igreja ele tem direito de entrar com algum processo e o seu processo tem que seguir. É, não pode ser impedido pelo pelo próprio conselho onde inicia. Inclusive, se o próprio conselho é a, o réu da situação. ele, se for seguir o processo, tem que ser via conselho. E o nosso conselho mandou para o presbitério a, a petição dele. É, é assim que funciona. né Mesmo a gente sendo réu. Então, assim, tem que seguir o processo. Isso dá uma segunda. Veja, mesmo com tudo isso, irmãos, mesmo com tudo isso, a igreja presbiteriana é feita de homens falhos. Ainda assim, nós vamos encontrar problemas. Mas esse tipo de recurso evita bastante outros problemas, né? Se a gente já fazendo isso tem problema, imagina se não tivesse isso. Né? Seria muito mais complicado. É. A pergunta dele é se, é, se existe algum. É um registro de convite formal para representantes da igreja anglicana nessa Assembleia de Westminster. Eu acredito que há, mas eu não tenho segurança em lhe responder. Por que, que eu acredito que há? Porque os, os bispos anglicanos, eles se disseram impedidos, uma questão de fidelidade ao rei, de participar da Assembleia. Por se dizerem impedidos, acredito que talvez tivessem convite, mas eu teria que fazer uma pesquisa, eu não sei de responder isso com... Tô inferindo isso, por conta dessas é, afirmativas. Certo? Irmãos, acho que é isso. Se alguém mais tem algo a conversar, a gente pode conversar depois. Uh, mas que Deus nos abençoe. E vamos fazer uma breve oração, vamos ficar em pé? Senhor Deus, queremos agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque... Como oramos no início, podemos mais uma vez lembrar, Senhor, do teu cuidado com o teu povo. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, nos dando um coração fiel à tua palavra, eh, nos dando um coração temente, Senhor, a aquilo que cremos e que possamos praticar verdadeiramente e valorizar, Senhor, a liberdade religiosa que temos e aproveitar, Senhor, que ainda podemos proclamar a tua graça, a tua misericórdia, a tua palavra. Com liberdade, Senhor, abençoa a tua igreja e a cada um de nós nessa tarde também. Em nome de Jesus, amém. Estamos dispensados, irmãos.